0: 一切有为法，如梦幻泡影，如入亦如电，应作如是观。让我们一起进入六法全书的,的世
1: 界
0: 。六几年之后的这个教皇保罗六世，他的偶像就是刚才那个庇护十四世，<笑>就他们俩都是那种特别原教主又比比较偏保守的教皇。保罗六世他就弄了个委员会来说研究说我们教会到底要不要允许避孕呀？这个委员会最后的得出的结论也是说这个时代在发展，对吧？我们要我们教会的教育也要与时俱进。但是保罗六世并没有接受这个委员会的建议
1: ，特别
0: 是宪法的第九修正案，就是权利法案的倒数第二条，大家知道。这个美国宪法的正文里面是没有写这个基本权利的，他就是因为所以反对派有意见，所以他们在宪法通过的第二年就搞了十条修正案嘛，作为这个权利法案附在这个正文后边。那么美国宪法的第九修正案说的是什么？它就是说我们宪法对于某些权利的列举，它不得被解释为否定。或者是轻视由人民保留的其他权利
1: ，
0: 隐私 （privacy of life） 就是这样的一种权利的办理。因为你要知道，美国宪法里面也没有规定隐私权哦
2: 。哦，是吗 ？OK。隐
0: 私权完完全全是由最高法院创造出来的权利，宪法里面是没有的。顺便 ，by the way， 我们国家宪法里面也没有写隐私权
1: ，
0: 但是在这里面，隐私就已经变成了个人在一些最基本的、最重要的事个人事由上免于政府干预的自由。所以你看，他所有的权利都是一步一步的，通过不断的个案累积以及不断的争取所累计出来的。他把隐私权往前推了一步，就是隐私不仅仅是我有我有一些小秘密，隐私并不仅仅意味着这个，隐私还意味着，当你的一些你的人的最基本的生活的需求和你的基本的生活条件，或者是你的基本的人生自由、基本的自由选择，政府是不能干预的。而你要不要怀孕、要不要生小孩这件事情，正是那种会对一个人产生。最重要，而且最 fundamental 的影响的那种事件，所以政府是不能够进行干预的、嗯。所以呢，你的这个法律违反了宪法。大家好，欢迎来到六法全书的第七期。今天教授又荣誉回归，我们要去开一个新的专题。对我们前面的风月有边系列，命途多舛，惨遭各种下场。<笑>我们新的这个系列呢，我打算还是这个也做三期。这个呢，就跟性还是有关系。我们这个系列主要讲一讲这个生育和宪法之间的关系，主要就是避孕和堕胎的问题。那么可能题材上也会稍敏感一点，但是我觉得可能会比风月的那几期可能会好一点。毕竟我觉得口味可能没有那么。就是如果大家还不清楚的话，就是还是说一下《风月有边》的第三期，嗯、呃，其实我们是做完了，但是因为国内的种种限制吧，嗯、呃，所以可能大家需要翻个墙去找境外的那个源。对，如果实在找不着，如果想听的话，可以直接问我们的主播要那个，我们在这个微云上传了一个这个音源，大家可以直接去下。然后呢，我们这一期开始呢，就讲一讲这个生育有关和宪法的问题。一提到这个问题，可能大家都比较耳熟能详的一个著名的案子，就是所谓的呃罗伊诉韦德案。这个案子是这个美国的女权运动，或者说是对于女性生育自由史上的一个里程碑式的案件。嗯，它的地位一直都摇摆不定，特别是每当这个比如说。最高法院里边的这个共和党的这个，或者说是呃保守派的力量稍微多一点的时候，就会总会挑起大家的一点神经，觉得咦，这个案子是不是这个有什么别的这样的一种这个可能性？但是呢，我们今天呢就暂时先不讲这个罗伊素韦德案，我们来看一看一个比堕胎再稍微保守一点的问题，就是关于避孕的问题，因为大家都知道，我们好像。中国人，我感觉中国人和美国人，首先大家对于生育的观念就本来就很不一样，嗯，对吧？你说，因为我们搞计划生育搞这么多年，我被党教育的，没有什么宗，嗯，而且我们也没有什么宗教的这个观念，对,对吧，因为他们不让堕胎，不让避孕，大多数还是由于宗教的原因嘛。中国人好像你说以前基于礼教的原因，可能，当然我们也不是说支持堕胎。但是好像也没有特别的对他有什么觉得你十恶不赦呀、啊、之类的，对吧、嗯对？但是避孕好像虽然我没有查过资料，但是在我自己的感觉当中，好像从古代开始，避孕就不是一个特别禁忌的事情。在有很多一些武侠电影里边，还有什么洗羊肠子来当套套的那种。我记得好像就汤唯他们拍过那个。武侠里边就有一段是他们在洗羊肠，洗完之后、嗯、拿来当套套的，
2: 嗯。而且那些宫斗里头，什么喝
0: 个篦子汤啊，下个红花啊，啊好像都特正常、啊。嗯，对，是的，这《甄嬛传》里有各种多才手
2: 段。<笑>对
0: 。但是呢，其实我们把这个问题拉到美国，其实到了二十世纪三十年代末的时候，就有人就已经做过统计，是那个时候。大部分的美国就是平民百姓们对于避孕合法化其实是支持的。如果大家还有印象的话，我们前面讲过那个 Constock 那个法案嘛，嗯、大家还记,记得？就是在那个法案里边，嗯、不光这个你去制作、分发这个性材料、淫秽材料是犯罪。嗯、对、嗯，比如说你卖避孕用品，甚至是你的医生给你的患者提供一些避孕方面的咨询呀，或者提供一些避孕方面的这个帮助。它不仅仅是违法它甚至是一种犯罪。所以呢，在很长一段时间内，在美国避孕都是非法的。但是呢，这个事情主要起变化是在什么时候呢？就是二战打仗的时候，特别是二战后，男人们都对吧？这个<笑>这个由于壮丁不够了，所以。这个女性就大量的进入了职场，而且女性也开始接受了很多的更高层次的教育，对吧？你比如说你可以进 college 了，然后呢，你也可以去上班了。所以整个美对于美国传统的家庭结构的改变是非常巨大的。所以呢，你一旦你从家门里面走出来之后，要上学，你要上班就跟你当家纯粹当家庭主妇肯定不一样，所以呢，这个妇女们也开始寻求各种各样的这样的一种避孕手段，尤其是你说我们前面说过，你就跟小黄片一样，政府禁归禁，你肯定还是有办法搞得到的，对吧、嗯？对，这个避孕也是一样，如果你真的比如说你呃特别有钱，或者是有手段，你别说避孕了，或者堕胎，其实。也不是所有的州都不让你避孕、不让你堕胎的。比如说，如果你是一个，比如说这个有这个社会地位，或者是有社会资源，或者是有钱的人，你肯定可以找到各种门路去实现你的这个这个想法的。但是，特别是对于那些穷人，或者是比如说一些未婚的这样的这个女性来说的话，你能够得到的关于避孕方面的帮助。是十分困难的，你因为你没有变异的合法途径嘛。嗯，对。到了五六十年代，其实整个的美国的社会公众对于这个所谓的 birth control， 我都不知道怎么翻。我一般如果你要这么翻，把它翻译计划生育，对吧？嗯嗯。对，生育控制。但是好像计划生育这个词儿，就是
2: 共产主义<笑>因为在中国计划生育
0: 这个词儿，对对对对,对。美国公众对于生育控制，它的这个支持率是越来越高的。大多数州在五六十年代。都不再把避孕本身当做是一种这个犯罪了，主要是因为那个时候的婴儿潮嘛，大家开始担心生太多了怎么办，就是跟我们国家最开始要、啊、搞计划生育担忧是一样的嗯嗯，嗯，担心你人口爆炸以后资源不够用了，啊，这个地球上不能够支持这么多人在地球上活下去了。所以呢，各种什么科学家呀、什么生物学家呀、经济学家呀，各种各样的专家就开始在报纸呀、电视里边发声，跟你说你们不要再生啦，对吧？这个人口，你们这个人口爆炸之后，可能会引发各种各样的灾难呀，对吧？所以呢，这个时候呢，作为一个家庭，你要去控制你整个的这个家庭的人口数量，不要生太多小孩本来我们觉得你要生几个，完全是你把个人选择的问题，或者是上帝给你的一个 quota， 你能生几个生几个。n 次。但是由于这个婴儿潮的影响，大家开始担心这个人口过多之后会对这个社会或者对这个自然造成负担，所以呢，你生几个小孩就这个 birth control 就不仅仅只是一个你个人选择的问题，它可能也关系到。你对于整个社会、对于整个公共福利的这种责任，而且呢，新教的这个教会呀、啊，他们和教堂，其实在五六十年代，他们也宣布了新教等于是在五六十年代，他们就承认了这个 birth control 是可以的。新教对于避孕这件事情，并没有像天主教那么强烈的反对意见，但是天主教不一样，因为美国我们前面讲过，它很多州，它可能这个是天主教比较占。多数的州，所以特别是在这些州里边，虽然那些呃大部分的州避孕都是合法了的，但是在一些天主教的州里面，避孕依,依,依然是不合法的。比如说天主教，反正大家都知道他们这个理念就是你不仅不能堕胎，对吧？你还不能避孕啊！好像在这个呃一九三零年的时候，那个时候的教皇呃是庇护十四世，他发表过一个教皇通谕。他说：“我们天主教就认为那些任何将性，和生育分开的行为，以及任何用来分离性和生育的这个东西，通通都是违背了 law of God， 嗯 a n d the law of nature， 都是违背了上帝的规则和自然规则的。所以呢，所有。”避孕的人都是 guilty 的，你们这个避孕都是有罪的，<笑>最起码在上帝这里你们是有罪的。这、就是三年的，然后三十多年后，都已经一九六几年了，一九几年我们刚才说了，这个整个社会大众对于避孕的看法已经不大一样了。但是呢，那个时候六几年之后的这个教皇保罗六世，他的偶像就是刚才那个庇护十四世，<笑>就他们俩都是那种特别原教主又比较偏保守的教皇。保罗六世他就弄了个委员会来说研究说我们教会到底要不要允许避孕呀？这个委员会最后的得出的结论也是说这个时代在发展，对吧？我们要我们教会的教育也要与时俱进。但是保罗六世并没有接受这个委员会的建议，因为委员会当时的列出建议说，虽然圣经说对吧，但是呢，我们认为避孕也不一定都是坏处，它跟堕胎还不一样。你堕胎是你可能是把一个呃，一个生命结束它，但是避孕跟堕胎完性质还是不大一样，对吧？你毕竟那个生命是没有产生的，所以呢，那个委员会认为说，你有的时候避孕你可以帮助一些人成为一个负责任的父母嘛，因为很多人如果你不避孕的话，你的小孩是你不想要的话，那你很难对这个小孩承担你的责任。但是呢，保罗六是没有接受他们这个建议，他还是在68年的时候发表了一个同意。他说：“我们教会 still 认为，任何你的性交前、性交中、性交之后的避孕行为，通通都是不行的。”
2: 嗯
0: ，讲到这个，让我想起我作为一个欲望都市十级学者，<笑>我想到欲望都市里面一个情节，就是那个 Miss Big 这个就是这个在跟 Carrie 要、啊、结婚的时候，嗯、不是逃婚了嘛？嗯,嗯。然后呢，逃婚之后，他有一天在街上偶遇了 c h a r l o e 她是一个这个圣公、这个、会的公主嘛，她就是一个特别有教养的，从来不会说脏话的上东区女贵妇。嗯
2: 嗯
0: 。然后呢，她，但是她对于 Big 逃婚这个行为实在是太生气了，然后她就就指着他骂了一句脏话。他当时骂的是，他就跟那个 Big 说，他说 I curse the day you were born。知你知道中文字幕翻译翻译成了什么吗？当时看那个翻译我爆笑、嗯，那个翻译翻的是你爸当初怎么没有把你射在墙上？墙上<笑>对啊那，然后我想到这件事觉得。按照教皇这个观点，你要你爸要是把你射在墙上，这是 gut 的行为、嗯。对，我们我们教会是不允许你爸把你射在墙上的、嗯。所以呢，在很多天主教的这个势力比较大的州，很多州它这个立法者并没有去修改所谓的之前这种 c o m s t c k 时代的这种比较过时的这种法律，所以依然有很多州避孕还是非法的。但是呢。这也不一定完全是坏事儿，为什么呢？因为我们前面讲过，有很多州他们自己改了法律，对吧？避孕是合法的。但是呢，有很多州并没有改。如果大家都自觉改了的话，可能就没有宪法什么事
2: 儿了，嗯嗯、对，对吧？
0: <笑>但是有有的州没改呢，那就可能增加了这个宪法介入的可能性。但是问题是，这里面问题又来了，就是宪法凭什么介入？我们前面讲过，对吧？宪法里面说了，你除了我们明文授予给联邦的权利，其他的权利都是由各州和人民保留的。那么宪法里面有什么？权利法案里面有什么？呃，言论自由，对吧？就是我们刚才这个之前讲的这个性表达、言论自由，什么宗教自由，对吧？平等保护，什么这个什么不能受酷刑呀，还有什么这个正当程序吧吧等等。但是宪法里面没有半个字儿写到你可以，你有避孕自由。对吧？所以你可你可以说你的言论自由、你的宗教自由是一项宪法权利，但是避孕自由，你单从文本上看，你很难说它是一项宪法权利。最起码宪法里边没有任何一个字提到过你可以避孕。但是呢，这个问题也不是不可解决的，因为这个问题在法院，在最高法院是有先例的。什么意思呢？就是首先呢，我们在美国宪法的基本权利里面有个概念，叫做所谓的宪法未列举的基本权利，就是说虽然这些权利并没有被，比如说权利法案明文列举，但是呢，它隐含在宪法的这个权利的保护的范畴之中，它可以从比如说一些现存的条文当中解释出来。或者是引申出来，打个比方啊，就是你没有写小黄书的权利，对吧？但是呢，如果这个你不能写小黄书的话，那么可能你的言论自由就得不到保障，啊，所以他可以从言论自由里面引申出来，就是它所谓的这些未列举的权利嗯嗯，特别是宪法的第九修正案，就是权利法案的倒数第二条。大家知道，这个美国宪法的正文里面是没有写这个基本权利的。它就是因为，所以反对派有意见，所以他们在宪法通过的第二年就搞了十条修正案嘛，作为这个权利法案附在这个正文后边。那么美国宪法的第九修正案说的是什么？它就是说，我们宪法对于某些权利的列举，它不得被解释为否定或者是轻视由人民保留的其他权利。什么意思呢？比如说我们列举了十条权利，那并不意味着，你就只有这十个权利，对吧？你还有其他的很多的权利是由人民保留的，所以呢，这表明他肯定有，他是承认，最起码他不否认你还有没有被列举的权利。当然，你看你怎么解释的。对于第九修正案的解释也有很多的，根据你的解释方法不一样，解释立场不一样，你也有很多的解释的途径。你比如说。这个你特别文艺的、特别远教旨主义的，你可以说，他说的是你没有不能被解释为否定由人民保留的其他权利，没有说你联邦可以管，嗯，对吧、嗯？对。当然，关于怎么解释就比较复杂，因为第九权正案本身怎么解释它都就是都可以写好几本书。所以呢，最起码我们可以看出，他你可以解释出他并不否认，你肯定是有一些。宪法没有被列举的一些权利，同样也是很基本的，也是很值得宪法进行保护的。而且呢，此外呢，修正案的第五修正案和第十四修正案，它规定的是这个正当法律程序条款，就是任何人你非经正当的法律程序，不能够被剥夺生命、自由和财产。这个条款看起来是一个程序性的权利，对吧？就表明你你要被剥夺生命、自由、财产，你要这个程序要正当。但是事实上，美国的法院在一系列涉及到法律正当程序的判决的过程当中，他们已经把这个权利发展出来了。正当法律程序条款是可以用来保护实体性的权利的，它不仅仅是一个程序性权利，它还可以包括实体，比如说。在一九二三年的时候，最高法院就在一个案子的判决里面认为说，正当法律程序它保护的自由是什么呢？我们通常认为说，不能够被剥夺生命、自由和财产。嗯，其实生命跟财产都比较好理解，对吧？对，自由，自由，嗯。自由对吧？你我们如果按照最狭义的理解，你不能被剥夺自由。基本上你如果狭义的话，你可以把它认为你不得被监禁，对不对？嗯嗯。就是比如说，我中国宪法人身自由就是说，你这个对吧？你有公民享有人身自由，这个非基金正当法律程序，你不能被非法的拘禁，对不对？嗯嗯。但是呢，在这个案子里面，最、这、高、个、法就认为说，这里边正当法律程序所保障的自由，它不仅仅指的是你的人身自由。嗯。它指的是什么呢？是一个你作为一个 free man， 作为一个自由的人，嗯、你享受那种就是我们宪法开篇讲的这种，作为一个自由人，你去追求你的幸福的各种各样的自由。嗯，对，这里面就包括比如说你的结婚自由，
2: 嗯
0: ，你要建立家庭的自由，或者是你要这个养育孩子的自由，就是你作为一个自由人去追求你自己幸福当中不可或缺的自由。所以呢，在这个案子里面，最高法院又对自由做了一个还比较宽广的这样的一种理解。嗯,嗯所以呢，如果你根据这个解释的话，比如如果一个州，比如说州立了个法规定啊，只生一个好，对吧？这<笑>个你生两个以上孩子就是犯罪。<笑>嗯。那你你宪法当然没有提到你能生几个，对吧？宪法也没有说大家都有生一对足球队的自由。但是你这个肯定是跟宪法是有关系，对吧？比如说，你的州法能不能规定？对吧？对吧？这个你每对夫妻，对吧？每个月，对吧？只能对吧？这个为爱鼓掌两次，<笑>那那你你宪法保保护你对吧？你三天不下床的自由。对吧？<笑>所以呢，意思就是说，是不是有一些权利他们如此重要？但是由于他们太基础了，就是有一些权利，我们觉得当时有可能巴们，巴人们国父们在写权利法案的时候。由于空气和水重不重要，都重要。但是它它由于它它太基本了，我们可能就不会想到它的存在。嗯、对对。所以呢，有可能我们说有些权利他们真的很重要，但是由于他们太基本了，或者是太明显了，所以呢，国父们就没有把他们列进这个权利法案当中。所以呢，如果我们承认。肯定是有一些权利是特别基本的，是值得用宪法来保障的。所谓的宪法未列举的基本权利存在的话，那么下面有几个问，就是第一个，你怎么样判断这些权利是什么，有哪些？比如说我们每个人都有很多的权利，但是呢，并不是我们所有的权利都是宪法权利的。有很多权利，比如说是你的民法权利，啊，或者是你的这个行政法的权利、公法上，但是并不是所有的权利都值得宪法来保障，宪法只保障那些最基本的权利。那么我们怎么来判断这些权利是什么？以及你避孕，算不算是一个需要宪法来保障的基本权利呢？所以呢，这个问题呀、啊，怎么来去解决它呢？我们就要看一个案子。这个案子呢，发生在康涅狄格州。这个康涅狄格州当时的法律规定呀、啊，说，因为他们是一个天主教的这个氛围特别浓的州，嗯，所以呢，这个州的法律规定说，你任何用来避孕的，不管是药呀，任何医疗手段呀，任何工具都是犯罪。并且，即使啊，你是医生，你如果给予了这个夫妻一些在医学上进行避孕的这个建议什么的，嗯、都是犯罪嗯。嗯，他们这个法案也就是也延续了很多年，是一个很老的法案。所以呢，有人统计过，在一九二三年到一九六二年，就将近三十年间，大家一直在努力想推翻这个法案或者去修改这个法案。所以呢，有二十九个议案被提交到了到了州议会，想要去推翻或者是修改这样的一个规则，但是每一次都没有通过，因为康尼狄格州的他真的他们的选民的这个基数真的就是大多数都是这个比较虔诚的天主教徒，他们真的没有这个民意基础，他们一直到到六二年这个替代的法案都没有在议会通过，哦、很晚了，嗯。对，是的，然后呢，到了就是61年的11月份呢，就有人出来硬刚了，就觉得，嗯，我们要走民意这条路看来是行不通，对吧？这个民智未开。<笑>然后呢，就有一个人跑出来硬刚，这个人叫这个 g r a c e w u l 她是一个女士，然后呢，她是这个康州的一个这个叫做 Birthright 联盟的这个执行主席。然后呢，他跟另外一个叫这个 Charles 的这个人 ，Charles 是那个耶鲁医学院的一个医生。然后他们是故意的，他们呢在 new Heaven 开了一家计划生育或者说就这个控制生育的诊所。
2: 嗯
0: ，这个诊所就是专门给这个已婚的妇女们来提供个怎么避孕的建议和避孕工具的。嗯，那
2: 就
0: 吃法犯法。所以呢，他们俩对他们俩是故意的。嗯。因为因为之前那条路行不通了嘛，嗯,嗯嗯对吧？所以呢，他们俩当然就被捕了，被捕了，他们他们就有个诉由了呀，嗯，他们就可以认为说，导致他们被捕的这部法律是违宪的，嗯嗯,嗯，但是呢，州法院当然拒绝了这个抗辩，所以这个案子，州法院的理由是宪法里面没有规定避孕是一种权利嘛，那你怎么能说我们违反了宪法呢？这个案子呢？到了最高法院，所以呢，这个是关于避孕上面这个所谓的 g r a c e w o o d 呃诉这个康涅狄格州案，它是最高法院在审查避孕问题上的一个，也是一个里程碑式的案件。当然，我们先剧透这个案子，最后最高法院是判认定了康州的法律是违反了宪法的。嗯、mm, ，OK。但是呢，在这个案子被判之前。所有的案子其实它都不是一蹴而就的，其实这个案子给我们后面会讲到的罗伊素韦德案奠定了一个基础。但是呢，这个案子本身它也是有它的一些先例的基础在里面的，因为最高法院以前并不是完全没有碰到过跟生育呀、避孕相关的问题的，最高法院是碰到过的。比如说有一个案子是一九二四年的案子，然后呢，这个案子叫做 Burke 诉 Bell 案，然后呢，这个案子里边这个法院是碰到了一个，他不是避孕，是所谓的强制绝育
2: ，然后呢，这个案子的
0: 主人公，对，但是他也是跟生育相关的嘛，
2: 嗯
0: 嗯，这个案子就涉及到你避孕是你不想生嘛，对吧？嗯,嗯，这个，然后呢这里面是你想生，但是我让你生嘛，嗯,嗯。嗯嗯为什么不让你生呢？你肯定不会是宗教原因嘛，对不对？他、嗯嗯、肯定是有一些健康原因。这个案子里边，这个女主人公呀，叫做个 Terry b u c k 她是一个白人女性，但是她好像当时说她是一个就是那种低能儿患者，就是有点嗯嗯我们虽然现在政治不正确一点，就说她有点弱智，对吧？但是我们政治正确一点，我们现在好像不不能这么说，就是、说她的这个智力可能发展的不那么完善。那个时候呢，美国就有那种，就像我们原来的那种麻风村一样的地方嗯嗯嗯，就是专门用来这个一些什么癫痫呀，或者是低能儿呀，或者是有一些也类似于麻风病之类的人，就会被集中的住在一个一个 community 里面。然后呢，关键是他的妈妈跟他的情况是一样的，就等于他的妈妈也是一个低能儿，嗯嗯然后他的妈妈生了他是个低能儿，他。在未成年的时候，也生了一个小孩儿，又是低能儿、嗯，所以呢，在一九二四年，在他十八岁的时候呢，弗里吉尼亚州的政府就要求他要，他被要求要做绝育，因为根据当时这个弗里吉尼亚州的法律，有这种所谓的遗传性的这个类似于精神疾病的人。你当然他没有强制你不能生，但是呢，他不是被关进了那个那个麻风村里面嘛？就是如果你关在村里面是 OK 的，但是如果你想要解除隔离，那么如果你患有这种遗传性的精神疾病的话，那么你就必须先做绝育才能够出去。哦
2: 。
0: 当然后来呃有学者们后来去爬梳了一些历史或者文献，也有学者认为说。说这个女女主人公她并不是一个低能儿，只是你像她那么小就生小孩儿，对吧？并且她肯定是未婚生育，所以他们认为她是一种就类似于是一种系统性的，把这种你未婚未成年生育的人都认为他们肯定是缺乏自制力啊，或者是你的这个智力有问题等等啊，所以有人也认为她是被系统性的迫害了，对吧？就像这个福柯。在这个封建封建以文明里面说的，对吧？你所有精神病都是被构建出来的。对，当然，不管他到底是不是真的有病吧，反正当时的法律规定说，如果你要解除隔离，你必须要去做绝育。然后呢，这个案子呢也就也到了最高院。最高院当时面临的问题是说，那么这种强制绝育是不是违宪的？这个案子最后呢是这个著名的霍姆斯大法官写的这个法庭意见。当时呢，因为二几年嘛，对吧？可能当时整个的社会的风气也不大一样，所以呢，当时的法院是认为，说对这些患有这个遗传性的精神疾病的人，在他们解除隔离之前进行绝育是并没有违宪的。为什么呢？霍姆斯的分析是跟他类比了强制打疫苗。哦、oh, ，OK。对吧？你强制打疫苗有没有违背你的自由意志呢？有可能是违背了，对吧？但是我是为了个更广泛的公共安全嘛。因为这个法院早在很多年前，在呃，好像在二十世纪初就判过一个这个就是强制打疫苗有没有违宪的案子。那那个案子里面，这个法院是认为你当然可以强制打疫苗了，因为你是公共安全嘛，对吧？
2: 嗯
0: 嗯。既然可以为了公共安全去强制。打疫苗，那么你当然也可以为了公共安全去防止这种疾病的扩散。事实上，证明他们家这代，他们家已经生了三代低能儿了，对吧？他妈妈，他他他他,他的孩子，所以呢，霍姆斯大法官认为 just enough、mm -hmm. 这个悲剧应该到此结束了。当然，这个案子判完之后，后面普遍被认为是是霍姆斯大法官职业生涯的一大污点。<笑>这个案子本身也其实是被作为最高法院的这个历史当中的一个一污点来看待的。最高法院历史当中判过很多这种后来后来被<笑>被被认为是黑黑点的，比如说关于少数族裔权利里面的什么，最高法院判过什么隔离即平等呀，还有一些被作为著名的污点的案件，这个案件也是一例。然后呢，过了十几年，在一九四二年的时候，最高法院。还碰到过一次这个强制绝育的问题，这个案子呢就是 d i n e r 诉奥克巴马州案。在这个时候呢，一九四二年的时候，大家想一下，一九四二年的时候，那个时候纳粹德国正在德国搞优生优育学，对吧
2: ？对，就是搞得欢的时候
0: ，对，搞得欢的时候，而且那个时候大家这个好像全世界范围内。都掀起了一股对于这种所谓的优生优育的这种这个科学，我们打引号的科学研究的风
2: 潮
0: 。嗯，就那个时候好像大家普遍相信这个基因呀，你怎么样去选择你的下一代的好的基因，巴巴等等，对吧？其实你要话又说回来，整个优生优育学，它其实到我们后面现在回过头看，它其实真的跟纳粹这个剪不的联系。对对对。所以呢，在这个案子里面呢，这个叫 s k i n n e 的人呢，他是这个奥克拉荷马州的一个所谓的惯犯，在这个案子里面是由于他们奥克奥克拉荷马州他们有一个法案，叫做所谓的惯犯绝育法案。这个法案里面规定了，就说如果你是一个惯犯的话，这个惯犯的定义是，就是你犯了三次以上的，并且是道德上。非常邪恶的，或者是非常暴力的这种无可救药的这种重罪犯人，你犯了三次，那么你就要被强制绝育。他的这个法案就是根据当时比较风靡的优生优育嘛，要把这个犯罪基因剔除出人类基因库嘛。嗯、对啊，跟后面那个什么化学阉割啊，什么都都是一个意思。对，是的，是的，是的。嗯<音>我们中国人的说法嘛，是吧，这个龙生龙，凤生凤，老鼠的儿子会打洞，然后你你为了避免后面就把你都抓不完，所以你就给他强制绝育。但是呢，这个法案呀，它并不是说所有的重罪都是要绝育的，它仅仅是一些他认为的是一些，比如说就是道德上比较 evil 的，或者是一些比较暴力的。但是对于那些比如说政治犯呀，或者是贪污犯呀。或者我们现在认为那种所谓的白领犯罪嘛，就是比较高智商的遇见犯罪，嗯嗯是排除出去了的。<笑>然后呢，这个主人公 Skinner 呢，他第一次被定罪，真的 literally 偷鸡摸狗被定罪了。<笑>然后他后来呢，就是二六年，的话，三九年不二二九年三四年分别后面有两次因为持枪抢劫被定罪了。OK， 三次了嘛？嗯。所以呢，这个司法部长就因此就根据说他已经违已经成为惯犯了嘛，对吧？所以呢，他根据澳洲的这个惯犯绝育法启动对他实行这个绝育的程序。但是呢，他认为说你这个强制绝育侵犯了我的基本人权，对吧？你怎么能够强制绝育呢？对啊。后来呢，这个案子也一直达到了最高法院。最高法院在这一次里边得出的结论。就跟前面那一次截然不同了。这一次的判决书呢，是由道格拉斯大法官写的。道格拉斯大法官是一个著名的这个自由派的这样的一个大法官。我们前面在淫秽案里面也提到过他，所以呢，他认为这个案子他触及到了个人一个非常敏感而且重要的这个人权的领域，因为这个法案剥夺了一些人拥有后代的权利，而他认为。一个人拥有后代的权利是你整个人的一个最基本的这样的一个这个前提嘛？嗯，所以呢，首先他认为这个权利如此重要，所以他当然值得由宪法来保护，而且呢，他认为那么州法是违宪了，他怎么违宪的呢？他违背了所谓的平等保护条款，为什么呢？因为你的分类是不合理的，说这个窃钩者诛，窃、嗯、国者诸嗯
2: ，对。凭
0: 什么我偷鸡就要被绝育？对，你贪污就不用被绝育呢？嗯嗯。所以呢，他认为这个分类是毫无道理的。对，就一个，如果说就一个人，如果你偷三次鸡，根据这个法律，你是要你是要被绝育的。嗯。但是如果你贪了三次污，却并不会，对吧？那所以呢，这个你。州当然有自由，你对这个不同的罪犯加以不同对待，你是可以去进行这个分类的。但是呢，你的这个分类，由于它涉及到了如此基本的一个人权，一般而言，你的分，我们说平等保护条款，并不是禁止你对人群进行分类，你是可以分类的。我们我把话题扯远一点。说这这两年就是闹得很火的，比如说这个大家都知道，美国你要升大学，把你的这个族裔，它是一个要看的这个、这个这个、一个部分，对吧？对你到底是 A 选对吧？还是还还是这个 Afro i American？、嗯、所以呢，这个亚裔细分法案也引起了很多轩然大波嘛，对吧？嗯。但是呢，这个你并不是说你完全不能够以我们认为说，当然，首先你以种族对人进行分类就是一个。非常非常危险的事情，它特别可能造成歧视，对吧？嗯。所以你一旦以种族对人进行分类的话，那么我们就要特别检视你分类的合理性，以及你这个分类到底是不是要歧视少数族裔。你就要我们就要检视你的这个分类是不是特别合理，只有有格外重要的这个理由，你才能够根据这个把这个人群进行分类。当然，它当然是通不过的嘛，而且它是一个不可挽回的，你会对人遭受不能够修复的伤害，而且它是对一个你的基本权利的永久侵害。你一旦绝育了之后，再回不,你回不来了
2: 。对呀、啊，对呀、啊
0: 。如果你万一发现就把这个判错了，咋办呢？这个对于人权的侵犯实在是太大了，你这样的一种分类是不合理的。所以呢，你肯定是违反了最基本的平等保护的这样的一种这个条款的。所以呢，在这个案子当中，最高院认为说，你的这个生育的自由，虽然宪法没有规定，但是呢，它当然是基于它对我们整个人类种族延续的重要性，它当然是一项值得用宪法来进行保护的一个基本权利。嗯，这个是前面两个案子是关于强制绝育的案子。就是关于这个你想呃你想生，但是政府不让你生，你生对吧？嗯。那么你对你不是那你不想生的时候怎么办呢？其实这个在这个我们前面讲到的，在这个著名的 g r o s s w o r d 案之前，在六一年的时候，其实还有一个案子，就是这个 Paul 案。这个这个主人公呢，他们其实也是故意的。Paul 他是他和几名原告一起。他们也是在挑战，跟那个 Gray w o l d 案一模一样的那个康涅狄格州那个不让避孕的那个法律。嗯嗯、他们也是故意的。嗯。然后呢，这个这个 Paul 她是一个已婚的妇女，她是没有孩子，但是她怀过，也生过，她生了三个。然后呢，她的全部生的三个孩子都在出生之后不久就夭折了。然后呢，那个医生就告诉他们。夫妻俩说，他这个是应该是有一种先天的基因缺陷，他就留不住，死、嗯、就是如果你后面再怀孕，对，再生你的孩子还是 still 留不住，一定也会死的。
2: 嗯
0: ，嗯所以呢，医生就建议他们，肯定那你得避孕嘛，对吧？嗯、你你对你的身体和情感都是一种这个巨大的创伤,伤。嗯，但是呢，你根据那个法律，你医生你也不能够推荐他们。或者跟他们说你们可以怎么避孕，也不能给他们开药，也不能给他们开避孕套等避孕工具，要不然你就是犯罪。对。因此呢，他们这个夫妻和这个医生就起诉了康州的司法部长，希望来挑战法律的这个合宪性。这个案子也到了最高法院，但是被最高法院驳回了。为什么呢？因为在这个案子里边就是医生还并没有给他们开处方，所以呢，医生也没有被定罪，他们只是在开处方之前想到了，对、嗯、吧？因为这个法律规定我不能开，所以我们先去挑战这个法律。嗯、但是问题是你，你这样你就没有一个 case 了，对，你还没有
2: action 呢，
0: 因为对你，你你,你没有被定罪，你的权利并没有实际受到侵犯，嗯。所以，在这个案件当中，你就没有一个真实的 case， 你就没你没有一个真实的争议，因此呢，最高法院驳回了这个案子。但是呢，他这个案子并不是所有的法官都认为应当驳回，有三个法官在意见里面写是涉及到了实质实质性的意见的，有三个法官认为说康州的法律是和这个宪法并不相容的，所以呢，这个案子。就是直接启发了 Grace Wood 案。首先，第一个，他告诉我们，法官里面是有，是最起码有三个人是支持这个案子是这个法案是不合宪的，对吧？嗯。其次，告诉我们一个道理，你你得真的被定罪，要不然，对吧？这个我们说了，这个各国革命无有不留学者，<笑>对，必须要干一把先。是的。所以呢，这个他为了避免像这个破案一样被驳回的结果，所以呢，所以这个 Gracewood 他们才公开成立了这个 Birth Control 的诊所，故意的，嗯，对、嗯、吧？我就是要你来抓我、嗯嗯，你来抓我，我被定罪了，我才能去，我才能去起诉你啊，对，才能高院干一张，对，是的，他才他才有一个真实的 case 可以去去 argue， 所以呢，就是。上面这些案子都是为里程碑式的 g r a c e w o o d 案奠定,定了一系列的基础。然后呢，这个案子当然最后最高法院是以七比二做出的判决，认定康州的禁止避孕的法律是违宪的。然后呢，同样也是道格拉斯大法官写的这个法院意见，他首先往回撤了一步，他说我们最高法院并不是一个立法者，所以呢，你这个法律定的合不合理，明不明智。适不适当，我们法院其实并不管，就是你们州自己的事情，对吧？你们州自然你们议会定了，那么你也是代表民意嘛。但是，在这个案件当中，康州的这个法律，你们法律怎么规定的？我不管，你你这个法律可能定的特别 stupid， 这个我们最高法院不管，这是你们立法者的问题。但是问题是，你这个法律你定完了之后，你得执行吧？你一旦要执行，请问你怎么执行？比如说，我们法律规定啊，你们夫妻不能避孕，避孕了要被抓，你怎么能知道我有没有避孕呢？嗯，对吧、嗯？所以呢，你这个法律的内容就决定了你的执行是必须侵入到夫妻间的亲密关系的。嗯，是私人空间的。对，是的。所以呢，他说，首先呢。虽然我们这个宪法里面没有规定夫妻间的亲密关系受宪的保护，但是呢，我们过去我们法院也经常保护那些宪法并没有明文提及的宪法性的权利。所以呢，他在这个案件当中，他提出了一个美国宪法上的著名的理论。我相信，如果我们听众里面有学过美国宪法的人，一定听过，就是所谓的半隐理论。什么意思呢？我们前面讲的问题，我们提到一个问题，就是说，我们如果承认有一些所谓的宪法没有列举的权利的话，那么这些权利是什么？我们如何确定有哪些没有列举的权利是宪法权利呢？对吧？因为你有可能有很多权利，我有可能对吧？有这个睡觉磨牙的权利，对吧？我可能有这个这个吃饭掰嘴的权利，但是它不一定是宪法权利，对不对？我们怎么确定一项权利是不是宪法权利呢？道格拉斯大法官提出了著名的所谓的“权利的伴影理论”，是什么呢？就是当然，首先我们确定那些未列举权利的基准，肯定是那些宪法已经明文列举过的权利嘛，对不对？那么你怎么样去保障那些宪法当中明文列举了的权利呢？就是有另外一些权利，它构成了那些明文列举权利的半影。正是这些半影，它保障了那些被明文列举的权利法案的权利，他们的生命和存在。如果没有这些半影，没有这些 support， 那些权利也是无本之木、无源之水、嗯，也是无法存在的。嗯、对。所以呢，他认为这里面所谓的。隐私 （privacy of life） 就是这样的一种权利的办理，因为你要知道，美国宪法里面也没有规定隐私权哦
2: 。哦，是吗 ？OK， 隐私
0: 权完完全全是由最高法院创造出来的权利，宪法里面是没有的。顺便 by the way 我们国家宪法里面也没有写隐私权，但是还是有也是可以被解释出来的，比如说我们有。人身自由对吧？或者我们有住宅不受侵犯等等？但是我们宪法当中的隐私权也是没有明文规定的。美国宪法，我们通常认为美国是一个多么注重隐私的国家，但是它的宪法里面是没有明文提到过隐私权的。隐私权基本上是布兰斯代斯大法官和道格拉斯大法官他们这个创、这个、一己之力通过判决创造出来的。<笑>嗯所以呢，就认为说这个康州的法律它侵犯了你们婚姻关系当中的最秘密的、最亲密的隐私，没有什么比这个更隐私，就是你们昨晚有没有带套，你还有什么比这個更隐私的呢？对不对？嗯嗯所以呢，这个他认为说隐私权虽然宪法没写，但是呢，它作为一项基本权，它可能比权利法案本身还要古老，还要重要，所以他并没有说。你州立法禁止生产、销售避孕用品，你州能不能立法去生产、销售避孕用品？大高拉的法官说，这个不归我们最高法院管，那是你们州的这个规制范围之内。但是，你们州是否可以禁止夫妻使用避孕工具？一旦要执行这个法律，你一定会侵犯婚姻的隐私权的，你一定会侵犯夫妻间的最亲密的隐私的关系的。所以，它是根据。这个理由判定了这个州法违宪 ，OK， 就觉得特别绕、okay. uh, <笑>对啊。对呀，对呀，就是啊，就这个逻辑非常绕。嗯，就是他他并没有说你州法不能够禁止避孕，他只是说你的州法的这个执行是会侵犯到隐私权的。嗯，而对，而隐私权是我们宪法当中的这个权利半影，它对我们的生命是如此重要，所以呢，它也是一项未列举的宪法的权利。所以你。因此才无效的，这得推个三四波才能推出来。对，是的。对了，我我再跟大家科普一下我不知道大家有没有看过，就是美国最高法院的判决书，或者是大家有没有见过我们未来判决书。一般，比如说我们未来判决书一般写的，比如说这个，呃，前面写这个。基本的案情事实嘛，对吧？然后双方争议焦点，嗯、然后下面啊、呃，本院认为，对吧？对。然后呢，根据多少多少条的规定，判决如下。基本上是这样的一个结结构嘛。但是美国最高法院的判决书不一样，当然也有案件的这个基本事实案情，但是呢，在这个所谓的本院认为这一方面，他们是非常复杂的。我打个比方啊、哦，比如说这个案子七比二判的，正常情况下。我们想象，如果在中国，有这个所谓的九个法官判了一个七比二的案子，你能够得到只是一个多数意见的本院认为，对不对？对。但是呢，在最高法院是不一样的。美国最高法院，首先第一个，你他会有一个类似于我们说的本院认为，他会指派一个法官来写这个多数意见，他会给你陈述他的各种各样的理由。然后呢，同时呢。可能，会有一些法官是同意你多数意见的结论，比如说我同意这个法律确实违宪了，但是我有可能理由跟你不一样呀，嗯，对吧？对，目的地相同，路径可能不一样。对，所以呢，在这种情况之下，同意意见但是不同意理由的法官们，可以在写所谓的协同意见。就是把他们不同的理由说出来，表达出来，嗯，对，以及不同意的法官也可以在后面发表反对意见，就可以说出我为什么不同意多数意见的理由。其实这个法院的这个历史上有很多反对意见是特别出名的，因为你可能。那个时候的反对意见，你就会到后面证明，这个随着时间的流逝，证明这个反对意见是多么的可贵和明智，<笑>所以这传统才保持下来啊对。是的，所以呢，在这个协同意见里面呢，有三位大法官参加了这个协同意见，就是他们同意它违宪，但是他们的理由是不一样的。他们呢就强调了第九修正案，就是我们看我们前面刚才讲过的，就是我基础上说这个宪法没有明文列举的权利以由人民保留之，对吧？
2: 嗯
0: 。然后呢，他们认为说这个第九修正案就是国父们用来消除恐惧的，就是我们为什么会有第九修正案，就是因为大家当时害怕嘛，说你们只列了这么几条，万一对吧有那些没列的，你们会不会用来侵犯我们宪？是不是意味着宪法就不保护呢？吧，所以为了消除这个恐惧，所以我们才有了第九修正案。那么哪些权利是这些基本权利呢？这些法官们认为说，那必须怎么样去确定呢？就是我们必须要看看，法官们在确定哪些权利是属于宪法没有明文列举的基本权利的时候，要看看我们整个国家、我们的社会、我们的人民的这样的一种这个传统和集体意识。关键是要看看这种权利对于自由和公正的这些最基本的原则而言是不是不可或缺的。所以呢，他们认为根据这个标准，夫妻间的隐私和之前我们前面是有先例的，我们前面说过了，法院是判过的。比如说，他们认为婚姻的自由呀，还有你成立一个家庭的自由呀，等等，是所谓的基本权利。所以呢，他们说根据这个标准，我们遵循先例。夫妻的隐私和这些是一回事是一样的，所以它也是属于宪法当中没有列举的基本权利。所以呢，虽然他们同意违宪，也同意夫妻的隐私是宪法没有列举的基本权利，但是这两派的路子不一样。这一派是认为我们是根据先例推出了这个结论，嗯。然后呢，萨格拉斯大法官他并没有根据先例，根据的是所谓的权力半影理论，对吧嗯？嗯。所以他们的结论可以说是一毛一样，但是呢，他们这个殊途同归不一样。嗯嗯。但是有的时候，殊途其实比同归更重要。对、嗯、对。对<笑>然后呢，这个也有两个大法官嘛，布莱克和斯图尔特，他们是7比二嘛，他们是发表了反对意见的。但是其实际这个问题很奇怪。其实际布莱克大法官是一个，他是一个强硬的自由派，特别是在这个言论自由问题上，他是一个特别 hardcore 的自由派大法官。嗯，结果但是呢，<笑>他的他的自由主义立场是立足于他坚持对宪法文本的文艺解释。你就记不记得我们前面讲过，嗯嗯、宪法里面规定的言论自由是国会不得立法对限制言论。所以他的立场就是，我根据严格的文艺解释 ，no law means no law， 就是你都是啥法的不能立、嗯，对吧？对。所以呢，他在言论自由上，他的自由派是建立在他对于这个 no law 的严格的文艺解释上的。但是问题是，这个立场在避孕里面就不好使了，因为宪法里面没有说避孕嘛。所以呢，他认为说 ，OK， 我也承认，你们汤州这个不让别人避孕的法是一个特别邪恶的恶法。那就是个 evil， 但是 unfortunately 它不是个宪法问题，因为宪法里面没写，满足了他的立场。然后呢，布莱克也一样，所以呢，这个反对意见的法官就是他们其实也承认那个法是不对的，但是他们认为，那你法不对，你并不是只有最高法院一条路啊，你你可以比如说你对吧，你有民意，你你你们可以修改嘛，对吧？他们认为，归根结底，它不是一个宪法问题。然后呢，这个案子呢，对吧，也是一个标志性的这样的一种案子。所以呢，这个案子判决出来，因为传统上美国普遍认为，州是可以对这个你的整个的性的道德呀进行一定管束的。因为它主要是基于我们前面讲过的，比如公共安全的原因，对吧？或者是你公共福利的原因。但是呢，这个案子判决出来之后，当然也是时代不同了，啊，都六十年了，这个这个性解放了，性、这个、解放运动风起,风起云涌，对吧嗯？嗯。所以呢，这个案子判出来之后呢，整个的社会公众对于这个案子的反应是非常正面的，正面到什么程度呢？就是天主教的领袖都没有人敢出来反对。<笑>就是就是已经到了，就是只要你出来反对，嗯嗯你肯定就会被人民攻敌唾骂了，就对人民攻击的地步。<笑>所以呢，这个判决出来之后的民调显示，就是百分之八十的美国人以及百分之七十八的天主教徒，就基本上是，对吧？这个没什么区别、嗯？对，全民都支持这种这个 birth control， 应该这个更可得。嗯。所以我们说，其实其实这个 birth control 跟 abortion 还是两个性质完全不一样的这个东西。如果对，如果你要去问 abortion 的话，可能就是另外一个这个结果了。嗯，当然，我们前面讲过，这还当然也得益于整个社会的风潮的改变，对吧？因为你整个的性解放运动，你你避孕是这个性自由这个不可或缺的一部分。对。然后呢，女女权运动的兴起也帮助这个议题，因为。通常而言嘛，我们说生育的责任和后果，大部分都是由，甚至说是百分之
2: 九点九九
0: 九九九循环是吧？对<笑>，绝大部分都是由女性来承担的。所以很多时候，特别是在一个女性地位不高的时代，其实很多时候人们不会去那么关注一个女性议题，但是觉得哦，那你生小孩生不生小孩对吧？反正都也是你你们自己的事情。但是呢，这个女权运动的整个活动也使得你能不能避孕，你不仅仅成为一个这个女性议题，它也是一个全社会的一样的一个议题。所以呢，整个社会的转变呢，也使得很多的州开始重新审视他们的法律。所以呢，很多的州，这个比如纽约啊、俄亥俄啊等等，他们就相继废除了那些，比如说禁止销售或者是分发这个避孕用品的这样的一种法律。但是呢，即便如此呀。我们前面也讲过，在联邦层面上，对于当时的这个比较保守的这个 c o m s 的推翻的努力，一直其实到一九一九六九年，其实是老布什还在当参议员的时候，是由他提出的这个新的去推翻那个康 o m s 这个 l 的这个议案。然后到了七一年，他才由尼克松签署通过。这个我们在这个前面讲封面的时候都已经讲过
2: 了
0: 。嗯，但你没讲到老布什。老老布什还是一个我觉得嗯蛮有意思的人，最<笑>起码比小布什要<笑>好。<笑>但是这里面还有个问题，大家要注意到一点哦，就是在这个 Griswold 案里面，他们的那个立足点在于夫妻间的隐私，什么意思呢？就是你结了婚是可以避孕的，嗯、如果你没结呢，你就不可以。就是如果你是婚外情呢，嗯、所以没有这个问题，你在道德上又不一样。你说全国百分之八十的人，可能百或者百分之九十都可能会支持已婚夫妻的避孕，那如果你去问你知不知是未婚的避孕呢，或者是不是婚外情避孕呢？答案可能真的又会大相径庭。所以呢，最高法院在这个 Grace Wood 案里面的这个立足点是立足于夫妻关系中的隐私。那么根据这个定义，你那你这个权利能不能扩展到这个没有结婚或者是婚外人士上面？这又是一个问题了，对吧？嗯。所以呢，我们再重新回到马赛诸塞州。当然，在这个 Gracewood 案里边，他们废除了旧法律的新法。这个新法呢是允许了已婚人士获得避孕工具的。但是，这个州是一个如此天主教的州，他们任何议员都不敢得罪教会。他们这个新法仍然把未婚的你去给他们提供避孕工具，仍然可以处以最高五年监禁的重罪。这里面当然又出现了权力的先，所有的权力都是没有什么天赋人权，就是要要要 fighting for it。然后呢，这里面就有一个又出现了一个为生育权奋斗的一个先驱人士，他叫 b e a r b i r d 然后呢，他当时呢。他在整个的六十年代，他就是因为这个要去这个呼吁 birth control， 他被抓过五次，入入过五次狱。那为什么 Bill 为什么如此之要去呼吁这个 birth control 呢？就是他的他的个人的亲身经历，因为他当时是六三年的时候，他还是一个医学院的学生，当时在医院实习的时候，他目睹过一个已经生了。九个孩子的一个非婚的，就是还没有结婚的非裔的母亲，她试图用这个衣架给自己堕胎，因为她已经生九个了，嗯她可能生十个，他们家真的就是她 A 还没有结婚，她肯定养不起，她一定要堕胎嘛，嗯，但是如我们后面讲罗伊斯韦德可能会讲到，是那个时候因为你堕胎是非法的，那时候堕胎的环境之恶劣，真的有很多人是。就是直接用衣架往里边勾，把那个勾出来。嗯那当然就直接大出血嘛。嗯。然后呢，这个他就整整个人就已经已经快已经要休克了，然后被拉到医院抢救，但是肯定就已经不行了，就是死的特别的悲惨。所以呢，就是因为他目睹了这个惨剧，所以呢，他就一直在为这个 birth control 在呼吁。然后呢， 6 7年的时候呢，被这个波士顿大学的学生们推举他，这个要去把他这个挑出来，要这个挑战这个新的法律，就是把这个婚婚的这个避孕这个定为非法的这样一种法律。当然，对吧？我们已经学会了经验，你必须有一个一个 real case， 对吧？他必须被抓，他才可能去挑战这部法律。所以呢，他在67年的4月6号。当然，他那个时候已经从医学院退学，了，他就在专职在变成一个社会活动家。那么他在这个波士顿大学呢发表了一个关于这个计划生育啊、堕胎呀、啊，还有这个人口膨胀的这样的一种演讲。然后呢，演讲是 OK 的，是没什么言论自由嘛，对吧？但是呢，在演讲的最后，他给了一个女生，可能也是他们那个 group 里面一个女学生一个避孕套。和一个那个用来避孕的那种这个泡沫还是肥皂这种东西，反正我我我去查了一下，据说那个玩意儿可以杀菌，可能是是早期的事后药吧。这个<笑>、啊、是，<笑>他当然那个演讲他也是事先大肆宣传嘛，所以警察局是派人守在那的。他一他一发完，当然他也是故意当着警察面发的嗯嗯。<笑>然后呢，就有七个警察冲上台去把他逮走然后他就被定罪，被关了三个月。他当然就去宣称这个法律是违宪的，然后要法院去起诉嘛。嗯，开始了他长达五年的法律斗争的这样的一个过程。然后呢，到了七二年的时候，这个案子呢做出了判决，也到了最高法院，并且我跟你说，最高法院我觉得他们太会了，这个判决他们找了。大法官当中的唯一一位天主教徒来写<笑>，对吧？就如果天主教徒都认为这个法律不行的话，嗯、就别瞎逼逼了，瞎说的，把自己的政治风险降到了最低。嗯，所以他们找了布伦南来写，布伦南是当时九个人里面唯一的天主教徒。然后呢，他就推翻了对他的这个定罪，然后认定了。就他的这个心法也是违宪的，这个焦点就在于你的州法能不能够在避孕的问题上对婚否进行区别对待，就是你在这个问题上区分结婚与否有没有违反平等保护条款。那么州当然认为说。首先，你周这个法，它肯定是要有它周你要这么规定，它它的阿勒门的是我我是有公共利益的嘛，对吧？因为我为什么有公共利益呢？是因为我要这么做，并不是为了欺负未婚人士，我是要来保障他们，对吧？你不要进行婚前性行为，我们的目的是为了你们，你们就是因为不能避孕，所以你们要更谨慎，对吧？就不要出去乱搞，对吧？嗯、乱搞出了事后果很严重。但是呢，法院认为你这个理由就很扯嘛，不能说为了保障他的安全，从、嗯、此以后我禁止所有人出门，这、就是最安全的做法，对吧？对对。所以呢，你把它作为一种威胁，对吧？你但凡发生了婚婚性行为，你就要承受你要有一个 unwanted baby 或者是怎么样，对吧？所以呢，你你把它作为所谓的婚前性行为和通奸的惩罚，特别的 unreasonable 的。他说：“虽然我们此前法院的判决是强调把这个隐私权是聚焦在这个夫妻关系当中的，但是呢，他又把隐私权往前推了一步。他说，如果隐私权意味着任何东西的话，如果它意味着 means anything， 那么它一定意味着我们每个人，不管你有没有结婚，不管你是什么样的状态，我们每个人都有。”那种从政府来干预你的基本生活的那些干预当中 ，be free 的权利，这是你的隐私，他把隐私权往前推了一步，就是隐私不仅仅是我有我有一些小秘密，这个不仅仅隐私，并不仅仅意味着这个，隐私还意味着，当你的一些你的人的最基本的。生活的需求和你的基本的生活条件，或者是你的基本的人生自由、基本的自由选择，政府是不能干预的。而你要不要怀孕、要不要生小孩这件事情，正是那种会对一个人产生最重要而且最 fundamental 的影响的那种事件，所以政府是不能够进行干预的。所以呢，你的这个法律违反了宪法。也是够绕的。这个案子是这个八比一判的，这个唯一的反对者呢是莫伦伯格大法官。哦、oh. ，这个案子呢，他其实创造了一个新的权利，什么权利呢？他同样也叫隐私权。可是你想想哦，这个隐私已经跟我们平常所说的隐私有点不一样了，对不对？嗯。我们说的平常说隐私是，我有一个小秘密就不告诉你，对吧？对<笑><笑>。但是在这里面，隐私就已经变成了个人在一些最基本的、最重要的事个人事由上免于政府干预的自由。所以你看，他所有的权利都是一步一步的，通过不断的个案累积以及不断的争取所累计出来的。比如说，我们前面讲的那个 Skinner 案，他、嗯、确保了，对吧？这个你说老鼠也是有生小老鼠的权利的，嗯。这两个案子呢，对吧？他就确立了，我也可以不要孩子，这个是我的个人隐私，我要不要孩子本身就是我的个人隐私，这个政府是不能干预的。嗯。所以呢，这个案子，尤其是法院对于隐私权的这种免于政府干预的这样的新的理解，给后面的罗伊苏韦德案，埋下了一个特别重要的伏笔，也创造了一个很重要的基石。所以呢，这个我们下一期要给大家讲一讲著名的著名的罗伊苏韦德案，对，最重要的案子可以说是<笑>是的，并且我感觉好像在美国的这个宪政历程上，当然重要的案子很多，嗯，但是。嗯一个如此重要，但是到现在仍然在极其可危的案子，我我觉得我想不出来还、嗯、还有第二个。
2: 空悬劫后，是的
0: 。对了，如果大家有兴趣的话，可以先预习一下。就是就是那个 Netflix 前前两年拍过一个纪录片，叫做好像我名字我记不大清楚，好像叫 Reversing r o l e with Speed。OK， 好像但是是不是这个名字我记不大清楚，反正大家可以去搜一下，反正是 Netflix 啊，就是。前年还是还是大前年拍过一个关于这个后后续怎么样去推翻罗伊诉韦德案的纪录片、嗯，如果大家有兴趣的话，可以去找来看一看。<笑>那好
1: ，那我们就请听下回分解。Well, Oh. I'll stay.